0: consacré aux trajectoires d'entrepreneurs. Je m'appelle Thierry Dupéi, je suis dirigeant et partenaire chez Visconti. Je suis un ex-patron de PME spécialisé dans le retournement d'entreprises. Aujourd'hui, j'accompagne mes dirigeants et leurs équipes de tous secteurs dans des enjeux stratégiques opérationnels extrêmement variés. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille ce matin un dirigeant de l'industrie, Paul de Monclos, que vous allez découvrir dans Quelques instants. Bonjour Paul. Bonjour Thierry. Tu es PDG de l'entreprise Garnier-Tiebo dans les Vosges. Garnier-Tiebo, c'est 220 personnes en France, c'est 50 personnes aux États-Unis. Créé en 1833, c'est le métier du tissage et de la confection textile au service du grand public et des grands étoilés, comme on dit, de l'hôtellerie, de la restauration. Je songe notamment à nos palaces parisiens qui sont friands de tes produits. Vous allez comprendre, chers auditeurs, que la raison d'être de Paul de Monclos, c'est la sauvegarde d'un savoir-faire, du savoir-faire traditionnel d'exception du secteur textile en France. Je vais commencer par la première question. Euh, Gagner Thiebaud, c'est aujourd'hui donc une belle réussite. Une entreprise qui poursuit sa croissance avec une augmentation du chiffre d'affaires de plus 30% en 2022. C'est juste remarquable. J'ai compris, Paul, que... Ton histoire avec garnier Thiébault a débuté néanmoins dans un contexte bien différent. Comment es-tu devenu le patron de cette entreprise
1: Bonjour à, à tous et à toutes. Euh, effectivement, euh, je suis arrivé dans, dans les Vosges il y a un peu plus de 28 ans, en 1995, euh, J'avais un mandat de trois mois, donc euh, je suis pas très bon, parce que ça fait 28 ans que je suis là, euh, pour euh, étudier comment euh, euh, trouver une solution à la situation de cette entreprise qui était en grande tension. On sortait des années euh, difficiles, de, des années 92-93, et Garnier Thiebaud n'avait pas été euh, euh, ménagé par cette crise, et euh, une concurrence très très forte, notamment euh, euh, des Italiens qui avaient pris... Euh, la bonne habitude de dévaluer régulièrement et comme c'était nos concurrents principaux l'entreprise allait très mal et comme dans ce genre de situation euh, le cercle vicieux s'enclenche très vite et il y avait eu des tensions euh, euh, internes et donc j'avais été euh, euh, appelé euh, pour euh, essayer de voir si on pouvait trouver une situation, en gros essayer de rendre la mariée la plus belle possible pour, pour s'en débarrasser et euh, de, de ces premiers mois de contact et un audit qui a été réalisé en partenariat avec, euh, avec la préfecture il est ressorti qu'il y avait peut-être la possibilité d'un chemin euh, pour sortir d'une situation euh, compliquée et euh, ça nécessitait euh, de réinvestir d'avoir la confiance des, des élus d'avoir la confiance de, euh, de, de l'administration parce qu'il a fallu aller demander des sous euh, au Cori, et, euh, et puis ensuite, euh, euh, le soutien des actionnaires. Alors ça a été peut-être un peu plus facile pour moi que pour les autres, parce que euh, ma famille était actionnaire de cette entreprise, et donc j'ai pu faire comprendre que si on voulait sortir par le il fallait mettre un peu la, la, la main au porte-monnaie.
0: Donc c'est comme ça que tu es devenu patron de l'entreprise
1: alors, c'est comme ça que je suis devenu, euh, effectivement, patron. Rien ne me prédisposait à, à être, euh, d'abord, euh, patron, ni dans le textile, hormis euh, le fait que je suis issu d'une famille textilienne, puisque je suis la 11e génération de, dans, de la famille dans le textile. Mais, euh, d'abord, j'étais un mauvais élève. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil à, à tous <rire> les jeunes qui ont des difficultés avec l'école. Euh, j'étais, Je suis dyslexique, fortement. Donc, je fais partie de la famille des 10 et, euh, et euh, bon, je suis même revenu de l'école avec un, un carnet de notes où il était écrit euh, ⁇ Élève bon à rien ⁇ et mon père m'avait dit euh, ⁇ euh, Quitte à être bon à rien, essaye de faire travailler les autres, ça se verra moins ⁇ et j'ai appliqué cette, cette maxime. Euh, donc voilà, je, je suis devenu patron parce que... Euh, bon, après avoir fait quand même quelques études, je suis démarré dans l'automobile, puis ensuite dans l'optique et ensuite dans le textile.
0: Quels ont été les moteurs, motivations ou convictions hein, qui t'ont fait continuer ce métier de dirigeant au sein de la même entreprise et ce depuis plus de 28 ans alors L'émission
1: s'appelle La Trajectoire et c'est intéressant de, effectivement de, de bien visualiser cette trajectoire. Euh, quand, je, quand je suis arrivé à la tête de Garnier, euh, j'ai décidé... Euh, D'abord il fallait faire un plan de restructuration, donc j'ai convoqué les élus et les délégués du personnel en disant écoutez j'en ai jamais fait, euh, j'étais jeune, hein, 34 ans, euh, donc euh, vous allez le faire à ma place. Ça a énormément surpris et ça a enclenché une discussion très franche et ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous avez apporté j'ai dit euh, que moi <rire> je viens m'installer dans les Vosges ça les a étonnés et euh, j'ai écrit dans, très vite dans la charte d'engagement que notre objectif c'était de pérenniser cette entreprise qui avait euh, un vrai savoir-faire et euh, un attachement des, 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 de, de nos collaborateurs euh, au soutien de, ce, de, ce, de cette entreprise. Hein, bon, je rappelle que c'était des années quand même compliquées et qu'il a fallu euh, euh, faire preuve d'imagination et, et, et de résilience tant en tant que patron que euh, euh, pour convaincre euh, tout, toutes, toutes les personnes, que ce soit les salariés, que ce soit mes banquiers, etc. Donc ça, euh, la... la euh, la volonté de pérenniser cette entreprise, je, je l'ai vraiment inscrit dans la charte, euh, y compris dans la charte qualité par exemple. C'est ouais. un des points ouais. sur lequel on, on, ne, on ne pourra maintenir l'entreprise que si on est capable de faire des produits très haut de gamme. Donc ça, ça a été un facteur de, de résilience très fort.
0: Et de vision pour les collaborateurs en même temps oui, avec,
1: euh, avec euh, l'idée qu'il fallait, c'est ce qui a sous-tendu ma réflexion, c'est de faire ce que les autres ne voulaient pas faire, c'est-à-dire d'être capable de proposer des produits en toute petite série euh, et être, être extrêmement réactif et très créatif. Euh, vous savez qu'en tant qu'industriel, l'industrie c'est de faire euh, des gros volumes, pour baisser les prix, et ben nous on est parti un peu à l'envers, <rire> c'est-à-dire on a redonné ces lettres de noblesse un petit peu à l'artisanat, à la manufacture en, en privilégiant des petites séries, parce que la bataille des prix était perdue, donc il fallait trouver des arguments pour vendre plus cher, euh, et que nos clients acceptent de payer plus cher certains produits qu'ils pouvaient trouver des, déjà bien moins chers, même si l'Asie n'était pas encore trop présente chez nous. Ce qui fait que j'ai eu la chance de connaître la crise un peu avant tout le monde, euh, la crise de la mondialisation et donc d'être prêt quand, euh, j'allais dire, les frontières se sont ouvertes. Euh, nous avions euh, euh, pris déjà le virage de faire ces petites séries et de pas être euh, victimes de produits qui arrivaient euh, euh, pliés, emballés, étiquetés euh, d'Asie, puisque nous faisions pratiquement que du sur-mesure ou des produits à très courte série.
0: Ce que tu viens de, de dire me fait penser aux risques, effectivement, de l'entreprise, et donc aux défis. Quels sont les défis auxquels tu es le plus vigilant, et comment fais-tu face à ces défis
1: Alors, c'est euh, un élément extrêmement important, euh, de mon point de vue. Euh, le PDG, le directeur général, doit être en mesure de, euh, en permanence, être en, en vigilance, euh, pour mesurer les risques il se trouve que je suis pas originaire des Vosges. je suis montagnard j'ai été gendarme de montagne et euh, j'ai appris à cette époque là effectivement en permanence à être vigilant un peu comme un skieur ou un, un vélo ou un, moto un motard c'est toujours de regarder euh, euh, un peu au delà hein, au delà du dit poule un peu avoir un œil un peu. Et, et toujours être un peu aux aguets. Donc cette notion du risque est importante. On le voit bien à la, à la date d'aujourd'hui, euh, euh, qui, avait, euh, qui a, aurait pu mesurer l'impact euh, des éléments géopolitiques sur l'évolution du coût de l'énergie Pas grand monde, euh, il y a plein de risques comme ça, euh, les difficultés de recrutement, moi j'avais par exemple jamais imaginé une seconde qu'on puisse manquer d'eau dans les Vosges, ça paraît incompréhensible pour ceux qui connaissent les Vosges. Donc, c'est notre capacité à s'adapter à ce genre de, de, de situation, être en mesure d'être en, en permanence, euh, un peu comme un joueur de, de tennis, hein, en ouais. train de sautiller pour essayer de, de voir euh, euh, si la balle va aller à droite ou à gauche. Ben, nous, si le, le business va aller à droite ou à gauche, c'est pareil... Euh, un autre risque, c'était le risque du recrutement énormément de difficultés à recruter alors que pendant des années on, on, se, on se félicitait de l'étiage naturel et on était content de voir quelqu'un partir en retraite en disant un, quelque part un de moins que j'aurais à virer et, mais c'était ça hein. et, et, et maintenant on se dit ben, comment je vais faire pour en recruter Donc c'est la, la route tourne tellement vite qu'il faut être en permanence à l'affût des, des principaux risques euh, qui euh, qui évolue au fur et à mesure de la, de la vie tu as la gentillesse de rappeler le développement de, de Garnetiebo qui a été fulgurant ces dernières années euh, bah, il faut s'adapter y compris euh, y compris euh, dans l'accompagnement de nos clients puisqu'on vend de moins en moins de produits et de plus en plus de services on l'a vécu avec la dernière coupe du monde de football où certains établissements avaient un peu oublié de commander leur linge et il a fallu livrer en extrême urgence euh, du linge à des hôtels qui étaient censés accueillir des grands noms euh, à Doha pour la Coupe du Monde de football. Donc euh, voilà, ça a été, c'est ça notre capacité euh, d'être capable d'accompagner, euh, et de trouver des solutions pour nos pour nos clients.
0: De même que lorsque nous avions échangé ensemble, tu m'as parlé d'un terme, tu m'as évoqué un terme que j'ai trouvé magnifique, c'est l'obsolescence émotionnelle, rappelle-toi. Ah ouais, alors l'obsolescence <rire> émotionnelle, c'est lié
1: au fait que, depuis très longtemps, je, je m'inquiète, et on en parlera peut-être un peu plus tard, sur la notion de traçabilité dans, dans la filière textile, qui est une filière complexe, et euh, dans la traçabilité l'étiquetage en, environnemental, est apparue euh, une nouvelle notion qui est euh, euh, l'obsolescence émotionnelle en fait c'est la mode alors c'est euh, euh, dit comme ça ça paraît anodin mais pour certaines euh, certaines marques euh, en ont fait une vraie stratégie hein. on, on voit par exemple des marques chinoises de, de prêt-à-porter qui n'hésitent pas à créer énormément d'articles noyer les marchés mais avec une rotation énorme et de créer cette ce besoin nous on est plutôt euh, un peu coincé parce que, très honnêtement et, et très modestement, on fait des, des produits inusables en, en usage ménager, euh, et donc il faut créer une obsolescence émotionnelle, quelque part, pour que nos clients en aient un peu marre et
0: changent de nappe. Quoi. En gros, c'est ça. C'est très clair. Tu avais évoqué un défi qui me semble assez fondamental, notamment pour une PME, c'est celui de la transmission de l'entreprise. Euh, je rappelle quand même ton âge, 63 ans, mm -hmm. Ok. Euh, tu m'avais confié que la transmission de ton entreprise n'était pas un tabou. Non. Et que parallèlement, elle était en préparation. Je voudrais rappeler quand même quelques chiffres. En 2022, chiffre de la CCI, 48% des dirigeants de TPE, PME ne pensent pas à transmettre leur entreprise. 63% des patrons de plus de 65 ans pensent qu'il est trop tôt même pour y réfléchir. Alors par rapport à ça, je dirais comment réagis-tu à cette information et comment, surtout, tu peux éclairer nos auditeurs avec tes meilleures recommandations
1: Alors, d'abord, je ne suis pas, pas donneur de leçons, mais je comprends ce sondage. Hein. Une entreprise, pour un, pour un patron, c'est un peu son bébé. Et parfois, euh, euh, on n'a pas forcément les bonnes réactions avec ses enfants comme avec son entreprise. Alors, moi, je suis dans un contexte un peu particulier parce que, je l'ai dit tout à l'heure, euh, je fais partie d'un groupe familial et euh, qui s'est transmis de génération en génération. Il se trouve que mon père était euh, gérant de, de la société euh, mère à l'époque, et, euh, et il était caution sur tous ses biens, et un actionnaire familial sur deux générations, et ça on en a... Euh, nous, gamins, beaucoup souffert, on s'est dit, plus jamais ça. Et euh, dans notre famille, on a décidé que si euh, euh, il y avait des enfants qui s'intéressaient, et... Euh, s'ils étaient euh, capables, euh, on ferait en sorte qu'ils euh, puissent avoir euh, les mains libres au moment de la passation. Donc, euh, c'est prévu depuis très, long, très longtemps, notre affaire. On sait euh, que ce euh, sera euh, nos euh, enfants, et en l'occurrence mes neveux et nièces, qui vont prendre la suite euh, du, du pilotage de ce groupe. Ce n'est pas une mission facile pour eux, parce que c'est devenu un ETI familial donc avec euh, plusieurs structures d'entreprises, des groupes et des entreprises qui ont, sont toutes indépendantes donc il faut coordonner ça et euh, le fait de l'avoir décidé euh, très tôt euh, bah, lisse bien évidemment euh, les problèmes et on les anticipe alors il s'agit d'émettre euh, les initier au fur et à mesure, pas aller trop vite, ni trop doucement, euh, utiliser euh, notamment le pacte du trait qui est un formidable outil euh, minimum euh, pour transmettre entreprise sans que euh, la valeur euh, de cette entreprise soit trop euh, impactée, euh, et ses richesses surtout, euh, pour les mettre, euh, pour conserver les moyens d'une évolution. Donc, euh, euh, oui, je peux que conseiller, euh, si tant est que mon opinion a un intérêt, de, de s'y prendre suffisamment tôt, parce que même pour les collaborateurs, euh, c'est plus agréable de savoir qu'il y a une suite. Euh, voilà. Après, euh, chaque cas est un cas particulier, donc c'est difficile de généraliser, mais il faut avoir le courage de se dire que euh, l'avenir euh, appartient euh, à la génération d'après.
0: Alors si on change un peu de registre, je sais que tu es un fervent défenseur du savoir-faire du secteur textile français et en l'occurrence tu as commencé par fonder Terre Textile dans les Vosges dont tu es devenu président en 2009 et puis ensuite tu t'es lancé dans France Terre Textile. Peux-tu d'abord nous en dire un peu plus bien entendu mais surtout également quelle est la vocation de France Terre Textile s'il te plaît
1: alors, c'est né d'un constat, j'ai eu le bénéfice d'une élection de maréchal soviétique au président du en tant que président du syndicat textile professionnel du syndicat textile de l'Est et j'avais euh, euh, évoquait l'idée que s'ils si avaient... La, je, si, ils me poussaient à prendre le poche, ça n'avait d'intérêt que si on faisait quelque chose ensemble. Ce qui était loin d'être évident, parce que la filière textile à l'époque, dans les Vosges, était... Est, est encore, mais elle était complète, mais on va le... Du, de la filature euh, en passant par le tissage, le tricotage, l'ennoblissement, la confection et la distribution. Donc cette filière complète n'était pas du tout homogène parce que euh, chaque entreprise était un peu dans sa ligne d'eau et euh, tout ça était bien saucissonné et euh, j'ai fait prendre conscience euh, que, à, mes, à mes collègues qu'il valait mieux poser les revolvers dans, dans le vestibule et discuter entre nous euh, plutôt que de subir les assauts de la mondialisation qui arrivaient en disant que nos concurrents principaux, ils étaient loin. Et quelque part, l'idée, ça a été de valoriser nos, nos savoir-faire locaux. Euh, à l'époque, les, les IGP n'existaient pas. Hein. Donc on, on est parti, tout simplement, d'une réflexion autour de, des AOC, euh, hein, euh, comme le vin ou le fromage, etc. On se dit, ben, -ce qui va, comment on peut valoriser cette filière et ce travail en, en mettant en avant euh, euh, nos savoir-faire. Parce que mine de rien, dans les Vosges, euh, on n'a pas de bateau, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'avion, on n'a pas d'autoroute. On a des idées. Euh, ouais, on a plus de radars que de relais téléphoniques. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a on, on va la rajouter, on a, et en matière première, on a l'eau et le savoir-faire. Donc, il fallait mettre ça en avant euh, autour d'une filière euh, euh, complète et, euh, et la valoriser. Donc, euh, euh, clairement, le, le projet de Terre Textile consistait à, à garantir aux consommateurs que le produit il était authentiquement fait dans les Vosges, parce que les Vosges avaient une bonne image en termes de euh, principalement de linge de maison, euh, mais il n'y a pas que ça. Et donc, on a un peu surfé sur l'idée. Ben, si vous voulez du vrai linge de maison fabriqué dans dans, dans les Vosges, il faut qu'il ait le bel Vosges Terre Textile. Et euh, très curieusement, nos voisins euh, alsaciens, qu'est-ce qui se passe dans les Vosges J'habite de vous engueuler, là vous parlez ensemble. Et donc on a expliqué un peu le modèle et on a transmis l'ingénierie d'abord à l'Alsace, puis ensuite dans le nord, puis ensuite en Champagne-Ardennes, puis ensuite en Rhône-Alpes, puis ensuite dans le sud. Et maintenant il y a six régions euh, terre-textile, on tient à l'ancrage local, qui sont fédérées autour d'une fédération qui s'appelle France Terre-textile, je, dont j'assume je, la présidence, et dont la mission, elle est effectivement de porter... Euh, la filière textile et notamment l'amont de cette filière parce que on les connaît peu, on connaît peu les filateurs, on connaît peu les tisseurs, les tricoteurs, les ennoblisseurs. C'est un, un, un métier qui est absolument inconnu du grand public et qui est indispensable. Sans ennoblisseurs, il n'y a plus de textile en France. Déjà qu'il y en a plus beaucoup, donc il faut le défendre. Je tiens d'ailleurs. Au passage, rappeler que 95% du textile consommé en France est importé. Donc on a une vraie, vraie, un vrai risque, là encore, une fois, de perte de souveraineté sur tout ce qui est le monde du textile. Et c'est un monde, malgré tout, relativement fragile. Donc il faut y faire attention.
0: Je voudrais te poser la simple question. Si on, te, on, on demande à tes collaborateurs comment ils te voient, et comment il l'exprimerait Quels seraient pour toi les trois mots qu'il pourrait utiliser et pourquoi bah, Ça serait bien de leur demander déjà. Euh, <rire> non, je pense que certainement,
1: euh, je pense qu'il sortirait le mot « engagé euh, ». Je suis engagé euh, auprès d'eux. Euh, alors, c'est un mot que j'utilise souvent parce que, euh, notamment dans les recrutements, euh, je ne demande pas des collaborateurs impliqués, c'est déjà bien, mais moi je demande des, en, des collaborateurs engagés, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'assumer leurs décisions. Donc tout mon rôle, moi, de, 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 de PDG, c'est de donner les moyens, dans un cadre qui est défini avec le collaborateur, mais de donner les moyens pour qu'il puisse euh, assumer sa fonction et d'être et quelque part de s'engager sur ses décisions, sur ses choix ça c'est certainement le premier mot le deuxième mot c'est résilience parce qu'il faut une capacité de, de rebondir alors c'est un mot qui est un peu galvaudé mais c'est en fait quand même de face à tout, vous savez la vie d'entreprise. Je vais être un peu trivial. C'est un millefeuille d'emmerdes. Euh, vous en enlevez un, il y en a un autre qui arrive. Euh, alors certains appellent ça des excusez Moi, j'aurais peut-être dû à utiliser un mot euh, ou challenge. Euh, mais bon, euh, tout ça pour dire que bah, il faut être quand même très résilient pour pour être euh, PDG d'une entreprise textile en France en ce moment. Et puis euh, et puis le troisième mot, je pensais aussi fidèle ou, ou fiable chacun peut, j'ai jamais je crois, un de mes plus gros euh, plaisir ou honneur qui m'a été donné, c'est un de mes anciens délégués syndicaux qui m'a dit, Paul ne nous a jamais trahis et ça, ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, j'ai jamais trahi mes collaborateurs il y a eu des tensions, hein, il y a parfois des, des problèmes, mais globalement j'ai toujours été loyal avec eux
0: Aujourd'hui, Paul est-ce que tu as de nouveaux grands projets encore en tête et que tu voudrais voir réaliser? Enchaînement. Pour l'entreprise Oui, pour l'entreprise. Euh, ah bah, J'ai plein de projets. Je pense que, euh,
1: avant de te dire les projets, je pense qu'une entreprise PME industrielle, elle est forcément, si elle veut vivre, il faut qu'elle soit en permanence, en déséquilibre, toujours avancée, toujours, toujours, toujours. Donc, si on n'a plus de projets on s'immobilise et on est mort. Euh, donc, effectivement, les projets sont aussi dictés par... Euh, euh, le contexte, hein, euh, euh, on travaille sur les énergies renouvelables, on travaille sur euh, euh, comment réduire notre consommation d'eau, comment euh, se développer à l'international, comment... Euh, donc il y a plein de projets comment do euh, doter nos équipes des meilleurs outils. Euh, donc c'est... Bon, vous savez, quand on est dyslexique, souvent on compense. Moi j'ai compensé par l'imagination. Ma femme et mes collaborateurs me disent que j'ai un peu trop d'idées et que de temps en temps c'est bien quand je parle. Hein. <rire> en, en réunion à Paris ça c'est un peu le temps de, de
0: se... <rire> pour faire un podcast voilà. à quoi ressemble réellement ta vie en dehors de la sphère professionnelle
1: alors bon j'ai aussi effectivement pas mal de, de responsabilités associatives il se trouve que je suis impliqué dans différentes associations y compris des associations caritatives et euh, Gérard c'est une ville qui a énormément évolué euh, euh, ces dernières années et qui s'est vraiment tournée vers le tourisme et euh, ça a des effets extrêmement bénéfiques pour l'économie euh, un petit peu moins pour euh, l'environnement avec un peu de, su de surpopulation au moment des vacances mais il y a surtout une partie de la population qui ne s'y retrouve pas et donc on a ouvert un bar associatif et en fait j'ai racheté avec mon épouse un, un fonds de commerce et on l'a transformé en, en bar, restaurant associatif et solidaire euh, qui est un endroit où euh, euh, on essaye de euh, euh, faire euh, c'est né d'une intuition hein, de rassembler des gens d'origine et de, de trajectoires différentes autour d'un projet, donc c'est que des bénévoles qui font vivre ce, ce bar et ce restaurant avec un aspect euh, euh, solidaire il euh, y a trois prix, il y a le prix liberté tu payes ce que tu veux ou ce que tu peux il y a le prix égalité, tu payes le prix euh, de marché, Et puis il y a le prix fraternité euh, qui est qui permet à l'association de venir et puis à côté de ça on fait des moments culturels avec des conférences et on fait aussi des, des ambiances musicales des vendredis avec des vrais concerts pour souvent d'ailleurs avec des musiciens locaux parce qu'ils trouvent ça sympa. Donc euh, voilà ça nous a permis de rencontrer beaucoup beaucoup de gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer et de croiser des expériences et je suis ravi de ça, c'est comme dit ma femme, n'avais que ça à faire, ben voilà, on a trouvé cette activité-là. Je prépare
0: ma retraite, en gros. <rire> Donc, j'y viendrai la prochaine fois, effectivement. Tu es venu aujourd'hui pour nous livrer un témoignage, ton témoignage d'homme et de dirigeant, Et je t'en remercie, et nous t'en remercions vivement. Est-il important pour toi de communiquer et de t'exposer ainsi aux médias Et qu'est-ce qui t'a décidé, finalement, à le faire euh, ça n'est pas quelque chose de naturel
1: pour moi, c'est-à-dire que je ne revendique pas de tirer la lumière, je ne suis pas un artiste, j'ai quand même euh, un peu forcé ma nature, bon maintenant j'ai un peu plus l'habitude, euh, parce qu'on acquiert une certaine expérience et on est un peu plus sûr de soi pour, pour parler des choses, et faire passer certains messages... Euh, effectivement il y a des messages qui sont plus porteurs que d'autres je pense que défendre l'industrie et l'industrie textile me tient vraiment à cœur. de défendre mes équipes euh, euh, je disais tout à l'heure euh, souvent un chef d'entreprise considère ses entreprises comme euh, son bébé mais ses collaborateurs aussi comme ses enfants et, et on, on veut les défendre défendre euh, sa vision de la, de la vie et, et de croire que bah, chacun peut avoir sa chance et de croiser euh, euh, les, les expériences comme on le fait dans les entreprises ou, ou comme on le fait dans nos, dans nos différentes associations. Euh, bah, il faut savoir euh, euh, aussi dire les choses. Moi, je pense qu'il faut pousser les gens à parler. On ne peut pas trouver des solutions à des problèmes qu'on ignore et euh, on ne peut pas euh, avancer seul. Il faut, euh, il faut partager les projets, il faut faire en sorte que tout le monde tous puisse y trouver sa place. Donc, euh, Bon, je n'ai pas la maîtrise de l'écrit, hein, je l'ai dit, je suis nul en orthographe. Je crois que j'ai un peu la maîtrise de la parole. Parfois, je suis un peu long mais <rire> je te
0: vois sourire, donc euh, il est temps que je m'arrête. Pas du tout, c'était parfait. On arrive à la fin de notre podcast et tu sais qu'après ce vibrant et passionnant témoignage, c'est à moi que revient les mots de la fin. Peut-être quelques conseils à nos auditrices et à nos éditeurs. La première chose, le, le premier conseil, il est lié aux aspects techniques de la transmission. Euh, et là, effectivement, je pense qu'il faut resituer le débat dans le cadre euh, économique et de la souveraineté française, puisque nous avons aujourd'hui à peu près 145 000 TPE-PME, on a moins de 6 000 ETI. Je ne peux que conseiller aux auditeurs de timider, Paul prévoir, anticiper la succession de manière à ce que l'entreprise puisse être pérenne et puisse éventuellement, bien entendu, grossir, se développer. La deuxième chose, j'ai relevé un certain nombre d'expressions et de mots comme poser les revolvers dans le vestibule, garder l'entreprise en déséquilibre. Défendre l'industrie, mais partager et dire les choses. Donc, autant de conseils à nos auditeurs. Troisième conseil, j'admire un certain nombre de tes qualités intrinsèques et notamment ton charisme, que je ressens fortement maintenant. Et ce que j'apprécie aussi, c'est ta capacité à, à oser dans tout ce que tu fais, parce que ce n'est pas si simple. Tu as osé venir, tu as osé t'exprimer. Ce n'est pas naturel. Et ça, c'est une force. Il faut savoir oser et oser en prenant du plaisir. Et c'est comme ça que tu entraînes finalement tes équipes vers la réussite. Euh, donc finalement... Sauf si tu as des commentaires encore. Non, Paul, non, je <rire> rougis. <rire> donc, bravo Paul. Paul de Monclos, je rappelle, qui est donc le PDG de Gagné Thiebaud. Et encore merci. Et je dis à bientôt à tous nos auditeurs et à nos auditrices pour les prochains podcasts. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.